0: Ich sag auch immer, die Ultraszene haben wir erfunden. Die kam die kam gar nicht aus Italien. Die kam äh, aus Mannheim natürlich, weil wir damals schon, äh, ich sag jetzt mal, ausgewählte Fans hatten, die also mit Doppelhaltern, mit äh, Kurzfahnen und mit Megafon vor allem so für Remy Demi gesorgt haben. Das war sogar damals so ein bisschen, also Herbert Zimmermann hat gesagt, die Enthusiasten.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich bin heute in Mannheim und endlich fällt der erste richtig gute Ground des Jahres und zwar bin ich beim VfR Mannheim im Rhein-Neckar-Stadion oder jetzt eigentlich gerade noch daneben. Richtig tolles Stadion, wie ihr vielleicht schon in meinem äh, Posting bei Facebook und Instagram gesehen habt. Eigentlich äh, steht hier auch noch eine kleine Revanche aus, denn der VfR Mannheim hat meinem BVB 1949 im Finale die deutsche Meisterschaft weggeschnappt, deswegen seid ja ein großer Name für mich. <lacht> ähm, aber steht dessen nehmen wir hier heute ganz normal einen Podcast auf. Und äh, ja, was zu dem Endspiel findet übrigens auch in der Football Was My First Dove App im Hörbuch Unser ganzes Leben über die Geschichte der Fans von Borussia Dortmund. Aber jetzt vielleicht erstmal zum Podcast. Wie immer habe ich einen kompetenten Gesprächspartner. Ja, Ralf, sag vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, bin der Ralf seit 50 Jahren VfR-Fan und fast auch Mitglied so lange. Ja, privat verheiratet, ohne Kinder. Beruflich Kaufmann im
1: Stahlhandel. Und hier vollkommen engagiert, wie ich schon gesehen habe, oder? Ja,
0: äh, wie du siehst, gibt es auch äh, engagiertere Menschen als mich. Ich bin schon in, in erster Linie Fan. Ähm, ja, es gibt natürlich immer wieder Ämter, die zur Verfügung stehen und so weiter. Und das war für mich, da habe ich irgendwie die Angst, ich verliere äh, das Fansein. Und das will ich mir halt beibehalten. Also es gibt hier weitaus engagiertere und fleißigere äh, Leute als mich.
1: Ja, die Sorgen kann ich aber aus eigenem Befinden gut, äh, nach, okay. nach, äh, Empfinden gut ja. nachempfinden. Wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen?
0: Naja, wie eigentlich jeder so in meiner Generation auch. Man kickt auf der Straße. Ähm, deswegen auch Football was my first love. Ja, ich finde äh, den Satz schon gut, weil... Tatsächlich so bis zum zwölften, 13. Lebensjahr waren die Mädchen einfach nur die, die nicht kicken konnten. Das hat sich dann schon ein bisschen geändert mit der Zeit. Aber ja 70er Jahre, Fußball auf der Straße ja, und dann irgendwann aber auch mal schon vorher als, als kleiner Junge mit, mit ins Stadion genommen worden von meinen großen Brüdern. Ähm, das war vielleicht so 1969 ungefähr, allerdings noch relativ unbewusst, die haben mich mitgenommen, ins, damals in das alte Stadion, also was heute das Kalbenz-Stadion ist und äh, ja, ich habe da in der Weitsprunggrube Sand gespielt und habe gewartet, bis der Brezelmann kommt, mhm. das sind so meine Erinnerungen, also ah, noch okay. nicht so ganz bewusst, dann schon bewusst wirklich seit äh, Anfang der, der 70er Jahre.
1: Mhm. Und also durch deine Family kam es dann auch, dass du Fan des VfR geworden bist und nicht von Waldhof Mannheim. Das war dann so Zufall, oder?
0: Ja, okay, gut. Es ist ja meistens Zufall. Ich glaube, die, ja. die wenigsten Leute äh, schauen auf Tinder, wo der, wie, <lacht> wo, wo, wie die besten Passungen sind zu einem ja. Verein. Äh, ich wusste auch nicht, dass es da eine Wahl gab. Mhm. <lacht> äh, tatsächlich, meine Brüder waren VfRler. Wir haben hier in der Nähe. Äh, gewohnt in der Schwetzinger Stadt. Ich bin aufgewachsen im Bohlgelegen, mhm. ähm, da war früher das alte Stadion an den Brauereien, also das war schon auch eine ne ganz äh, ursprüngliche VfR-Gegend. Ja. Mhm. Damals war es auch noch, schon noch so, dass man ein bisschen nach, äh, nach, den, nach den Vororten, nach, den, äh, nach dem Wohnort, wo man aufwächst, auch äh, den Verein äh, Bekommen hat, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Nicht genommen, sondern bekommen hat, ganz mhm. klar. Und das war halt äh, dann damals dort und ja, habe beim VfR dann auch selbst in der Jugend gespielt und ja, VfR war außerdem zu dem Zeitpunkt noch die Nummer eins in der Stadt und äh, Waldhof halt gar kein Thema.
1: Mhm. Ah, okay. Und dann fangen wir mal ein bisschen mit eurer Geschichte an oder machen wir dich schon weiter mit eurer Geschichte. Ja. Ihr habt ja im vergangenen Jahr das 125-jährige Jubiläum gefeiert und äh, ursprünglich wurde aber im Jahr 1896 gar nicht der VfR gegründet, sondern es gab mehrere Vorgängervereine, glaube ich, ja. oder?
0: 1896 wurde die Mannheimer Fußballgesellschaft gegründet, also die mhm. haben äh, den Fußball in Mannheim erfunden. Wie du übrigens im Laufe des Gesprächs noch feststellen wirst, VfR hat praktisch alles erfunden, was mhm. mit Fußball irgendwie zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, das war 1896 und die Fusion zum VfR war eben mit den drei ältesten Vereinen der Stadt dann erst 1911. Mhm.
1: Okay, und die drei Vorgängervereine waren ja auch äh, Gründungsmitglieder des DFB alle, also da war, äh, hat Mannheim schon eine wichtige Rolle gespielt so in der Zeit, ne?
0: Ja, offensichtlich, hm. kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, <lacht> 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 aber äh, tatsächlich war damals waren die Hochburgen, Mannheim, Karlsruhe, ich glaube ja. Nürnberg, Fürth noch, äh, zumindest ja. im süddeutschen Bereich, ja, ja. war Mannheim äh, eine hat, hat eine große Rolle
1: gespielt. Ja, ja ich glaube, es gab nicht mal 100 Vereine, die den DFB gegründet haben und dann gleich drei aus der ja. Stadt hier, ist natürlich krass. Und in der Zeit zwischen den Weltkriegen war der VfR ja auch sehr erfolgreich. Welches waren so die größten Erfolge in der Zeit?
0: Gut, da ist natürlich in erster Linie die, die Süddeutsche Meisterschaft 1925 zu nennen mit, mit Sepp Herberger in, äh, im Team. Und ja, äh, natürlich auch sonst immer, äh, ich sage jetzt mal, in den ganz oben mit dabei, was halt damals ja noch, ich sage jetzt mal, lokal, regional einigermaßen begrenzt ja. war.
1: Ne? Ja, da gab es ja noch sehr viele erste Ligen, sage ich mal. Ja. Und du hast jetzt schon Sepp Herberger angesprochen. Welche Rolle hatte er denn hier? Wenn man über den VfR in der Zeit liest, dann kommt man natürlich schnell auf Sepp Herberger.
0: Gut, Herbergers Wechsel vom Waldhof über Umwege zum VfR war natürlich... Für, für Waldhof, sagen wir mal, Hochverrat, mhm. äh, vom Arbeiterverein zum, zum, zum bürgerlichen Verein gewechselt, auch wenn es, wie gesagt, dann einen, einen Umweg gab und er dann auch eine, eine Art Sperre bekam. Mhm. Ja, äh, dennoch, äh, Herr Berger, natürlich war ein Waldhof-Bub, ist in der, in der Spiegelsiedlung geboren, aber die größten sportlichen Erfolge hatte er beim VfR, ja, also eben diese Süddeutsche Meisterschaft.
1: Mhm. Sepp Herberger ist ja als, äh, später als Nationaltrainer bekannt. Äh, der hat ja auch einige Länderspiele selbst gespielt, drei glaube ich. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, diese Umwege, die äh, nennt sich, glaube ich, Berufsspieleraffäre oder ja, so heißt das. Ne? Also äh, kann der Interessierte oder die Interessierte Hörerin äh, mal googeln vielleicht. Und ja. dann hat ja auch Otto Nerz auch hier gespielt. Ne? Das, äh, das ja, war lange, ja der andere erste Trainer. Lange Jahre, ja. also
0: da sind wir wieder bei den Erfindungen. Wir haben Reichstrainer erfunden, wir hm. haben Bundestrainer erfunden. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, Otto und Erz, wie
0: gesagt, acht Jahre beim VfR gespielt und dann später diese Laufbahn gemacht, dann auch in Berlin, teilweise dann zusammen wieder mit Sepp Herberger.
1: Und du hast schon ein bisschen angesprochen vorhin, ihr galtet zu der Zeit immer so als der bürgerliche Verein in Mannheim, oder?
0: Ja, zu der Zeit, ja, absolut. Der Stadtverein, der Verein des Mittelstands, der Geschäftsleute, die Geschäftsstelle war mitten in der Stadt, in den, in den Quadraten, aber ja war damals, es, es gibt jetzt diesen richtigen Mittelstand äh, nicht mehr und dann gibt es mhm. auch den Mittelstandsverein äh, nicht mehr. Das mhm. äh, war tatsächlich in den, in den Ursprüngen oder äh, lange Zeit noch so, aber äh, das ist vorbei. Mhm.
1: Ja, zwischen den Weltkriegen war das ja, glaube ich, ein großes Thema. Es gab ja auch einen gesonderten Arbeitersport und so. Und ja. ja, legendär ist für euch ja wahrscheinlich dann die Saison 48, 49, in der ja erstmals die Meisterschale vergeben wurde. Nicht die erste Meisterschaft nach dem Krieg, sondern die zweite. Aber es gab erstmals die heutige Meisterschale und die ging an euch. Vielleicht. Wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> ja. Erzähl mal ein bisschen Gut. von der Meisterschaft.
0: Was soll ich von der Meisterschaft? Also ich war auch da nicht dabei. Ja. Aber äh, natürlich ist es der Highlight äh, in unserer Vereinsgeschichte, mhm. ganz klar. Ich ähm, ja, habe mich, obwohl ich kein Zeitzeuge war, sehr mit dem Tag beschäftigt. Wir haben auch eine extra Radiosendung äh, dafür, äh, für diesen Tag äh, produziert. Ja, ähm, ja, um es kurz zu machen, Oberliga-Zweiter äh, vor den Bayern, hinter dem OFC. Dann ging es ja damals schon mit, mit dem Viertelfinale los den HSV, 5 zu 0 geschlagen und äh, dann im Halbfinale wieder die Offenbacher Kickers, die also in uns, mit uns in der Oberliga waren, mit 2 zu 1 geschlagen, auf Schalke. Also damals waren die Spiele ja noch auf neutralen mhm. Plätzen, also auf Schalke vor, also auch äh, jeder Menge Zuschauern, 2 zu 1, somit ins Endspiel eingezogen, 90.000 in Stuttgart. Ja, krass. Die, die sogenannte Hitzeschlacht, ja, es war ein, ein, ein Brütend heißer Tag am 10. Juli 1949, 90.000 mehrheitlich Mannheimer, das schon mal jetzt alleine durch, durch die Nähe. Ja, BVB war Favorit. Äh, Herbert Zimmermann äh, am, am Radio, also mhm, cool. am Äther. Ja, äh, <lacht> auch da wiederum, wenn, wenn Herbert Zimmermann 1954 sein Meisterstück gemacht hat, dann war das zumindest das Gesellenstück 1949. Äh, gibt's auch äh, haben wir auch Originalaufnahmen noch, kann ich dir auch zur Verfügung stellen. Sogar, ah, sehr, gut. Für eine, sehr gut. Für ein breiteres Publikum, also ja. ganz tolle Sache. Ja, zum Spiel, Rückstand, Ausgleich in der 85. Verlängerung, 3 zu 2 durch Lüttke in der 108. Minute, Platzsturm. Äh, ja, natürlich die Heimkehr am, am 11.7., 350.000 auf den Beinen Ach, im noch zertrümmerten Mannheim. Ja? Also auch da so ein bisschen dieses Gefühl, was 1954 äh, Deutschland hatte mit der, mit der errungenen WM, so ein bisschen so, ein, so eine Rückkehr vom, ja es gibt auch wieder gute Sachen, ja, es gibt auch wieder Erfolge, wir dürfen auch mal wieder jubeln. Das hatte Mannheim theoretisch schon 1949. Nee. 350.000 äh, in der Innenstadt und natürlich bis heute ja, äh, nie mehr erreicht
1: und, und ja. halt einmalig. Ganz ja, also auch die Zuschauerzahl mit 90.000 oder mehr Zuschauern, das ist ja schon. Ja, da Klasse. wurden also
0: Zusatztribünen ja. aufgebaut und ja. äh, also es waren sogar mehr, irgendwo, schreiben Sie, 94.000 mhm. und so weiter. Also auch, auch da, den Platzsturm haben wir auch erfunden. Der, da gibt es Videos, wo mhm. also das Spiel vorbei ist und dann <lacht> hier äh, der, der Platz gestürmt wird.
1: Ja gibt auf eurer Seite auf jeden Fall auch ein gutes Video, so ein kurzes Video, was man sich da angucken kann. Richtig, ne? Das ja. kann ich jedem Hörer hier mal empfehlen.
0: Ich sag auch immer, die Ultraszene haben wir erfunden. Die kam, <lacht> die kam gar nicht aus Italien, uh -huh. die kam äh, aus Mannheim natürlich, weil wir damals schon, äh, ich sage jetzt mal, ausgewählte Fans hatten, die also mit Doppelhaltern, mit äh, Kurzfahnen hm? und mit Megafon vor allem ah, okay. so für Remi Demi gesorgt haben. Das okay. war sogar damals so ein bisschen also Herbert Zimmermann hat gesagt, die Enthusiasten aus Mannheim äh, betreten das Spielfeld. Das er hat das so ein bisschen, mh, so ganz äh, recht war das nicht, es mhm. äh, war scheinbar schon neu, dass jemand, ich sage jetzt mal so selbstbewusst, äh, äh, auftritt als, als Fußballfan und dass sich äh, das Stadion so ein bisschen für sich...
1: Vereinamt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das damals noch so nicht so an der Tagesordnung war.
0: Aber übrigens, du bist BVB-Fan, ne? Ja, ja. Also ähm, auch der BVB hatte als Vizemeister noch 100.000 Leute auf dem Borsigplatz mhm. als, als Vizemeister mhm. gefeiert im Prinzip. Also ja. diesen Stellenwert hatte so ein Endspiel damals oder so eine deutsche... Meisterschaft ah. äh, zu der Zeit.
1: Das war ja für Dortmund auch äh, so das erste Mal, dass man so in die Nähe der Meisterschaft geriet und Richtig. Jetzt die erste große Mannschaft, die man hatte. Mann, da hast du dich aber schon ordentlich beschäftigt mit dem Finale, ne?
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, wir haben eine Radiosendung, eine ganze Stunde, mhm. Musik aus der Zeit und geil. wie gesagt auch Originalaufnahmen von, von Herbert geil, Zimmermann geil. und also ja... Gänsehaut äh, ja. habe ich auch jetzt schon wieder. Ja. ja, ich auch.
1: Schön. Wie viele Zuschauer hattet ihr denn eigentlich zu der oder zu der großen Zeit, ich weiß nicht, in den 20ern, in den 50ern oder auch als du dazu gekommen bist? Wie war das so?
0: Ja, also gut, man kann sagen, bei den, an den Brauereien, der äh, traditionelle Platz, ähm, der fasste so gut 20.000. Mhm. Da War aber schon dann auch alles voll? Da gab also gibt es also auch so legendäre Spiele Mitte der 50er Jahre in, gegen den KS 10 Spitzenspiel. Da wurden also äh, die, die Fans mit Wasserwerfern äh, äh, aus der Straße gefegt, weil einfach der Andrang zu groß war.
1: Okay. Krass.
0: Heute, heute müssen wir die Wasserwerfer auf die andere Seite stellen, <lacht> um hier voll zu kriegen. Ja, also im Brauereien 20.000, dann im, im, im alten Stadion, äh, das heutige äh, karl stadion ähm, waren es dann so an die 30.000. Und später dann zu meiner Zeit, zweite Liga, Regionalliga als zweite Liga, ja 13.000, 15.000 okay. gegen 60, Nürnberg mhm. und natürlich die Derbys. Mhm.
1: Wie ging das denn so weiter, So also in, nach, dem, nach der Meisterschaft, mhm. erst in der Oberliga und dann auch nach Einführung der Bundesliga?
0: Ja, ist halt so, wenn man, wenn man ganz oben ist, ne, dann kann es erst mal nur, äh, nur runtergehen. Allerdings war der VfR immer Erstklassig bis zur Gründung der Bundesliga, ja, also immer in der Oberliga gewesen. Ähm, nie abgestiegen. Meistens im Mittelfeld, ich glaube noch einmal Dritter und einmal, einmal Fünfter. 1950 übrigens noch mal, äh, im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger. Den BVB wieder im Viertelfinale äh, geschlagen und dann ausgeschieden im Halbfinale gegen Preußen-Delbrück.
1: Okay, krass. <lacht>
0: heute äh, Ableger von. Äh, heute ist Ableger, ich glaube, Victoria Köln. Victoria äh, Köln ja. äh, irgendwie über mehrere so klar, Stationen. Ja, äußerst unglücklich, sonst hätten wir fast da äh, unseren Titel noch verteidigen können. Ich glaube, da wurde dann der VfB. VfB Stuttgart. Ja, genau, Krass
1: war mir gar nicht. Äh, die konnten
0: dann zuschauen 1949 ja. in ihrem Stadion, wie es mhm. geht, und haben ein Jahr dann später das, äh, die Meisterschaft selbst ja. verwirklicht. Ja.
1: Mhm.
0: Süddeutscher Pokalsieger noch 1959. Mhm. Ähm, damals wurden noch also auch süddeutsche äh, Pokalmeisterschaften äh, mhm. ausgespielt damals gegen äh, Eintracht Frankfurt, ähm, den damaligen amtierenden. Deutschen Meister mal 2 zu 1 geschlagen in Karlsruhe. Das war nochmal so äh, ein, ein, ein Erfolg hm, ja, in, hm. in der Zeit.
1: Und du hast, also ihr spielt jetzt ja heute in der Verbandsliga und du hast gesagt, eigentlich müsste man den Wasserwerfer heute andersrum nutzen. <lacht> ähm, woran liegt das denn deines Erachtens, dass ihr jetzt nicht, weiß nicht, dritte Liga spielt oder zweite oder so? Oder Na ja, gut.
0: Gibt natürlich tausend Gründe, tausend hm. Knackpunkte. Hm. Ja. Also man könnte jetzt vielleicht mal sagen, ein ganz großer Knackpunkt beim VfM Mannheim war die die Nichtqualifikation für die Bundesliga 1963, weil wir sind aus dem Stadion damals an den Brauereien sind wir raus, 1959, um hier am Platz des heutigen Mannheimer Stadions eine Infrastruktur aufzubauen, da wurde das Stadion saniert, es wurde hier ein Vereinsheim gebaut mit, mit, mit Zimmern. Also das war schon was was später so, so solche Jugendzentren oder Schulungszentren. Das haben wir im Prinzip Anfang äh, der 60er Jahre gemacht, um eben gerüstet zu sein, 1963 in der Bundesliga zu spielen. Den Anspruch hatte man schon als immer erstklassig und die deutsche Meisterschaft war auch erst äh, 15 Jahre her. Ja. Also äh, wollte man sich für die Bundesliga qualifizieren, hat es ganz knapp nicht geschafft. Die Bundesliga wurde ja auch mit 16 Vereinen gegründet. Ja. 1860 war, glaube ich, ganz knapp vor uns. Und sicher war das ein Knackpunkt, diese Quali nicht zu schaffen und mhm. dann eben zum ersten Mal zweitklassig zu sein und dann natürlich aber immer den Anspruch zu haben, da hochzukommen in die Bundesliga. Und das sehen wir ja an, ganz, an vielen Vereinen, ähm, wozu das führt. Ja? Dann übernimmt man sich finanziell. Ähm,
1: ja.
0: Und das war also der ganz große Knackpunkt. Ansonsten, ja, was soll ich dir sagen? In, 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 in 50 Jahren, warum heute Verbandsliga? Ja, klar. Tausend <lacht> Gründe. Um, aber vielleicht war es auch das eine Gegentor in der 90. Minute, <lacht> ja, äh, vielleicht war es auch der Fußballgott. Naja. Letztendlich, es gibt es gibt 60 Profivereine nur und äh, alle anderen haben dann alles falsch gemacht, weil sie dabei äh, nicht sind. Wir haben halt auch ein schwieriges Umfeld hier äh, im Profisport in Mannheim überhaupt.
1: Ja. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Wann war das denn so, dass irgendwann Waldhof der größere Verein war? Das war ja... Also, wie gesagt, nicht schon immer so?
0: Nee, ganz und gar nicht, ähm, aber zunächst kann man sagen 1975, hm? weil da trennten sich, da war der VfR zum ersten Mal drittklassig, da ah, stieg ja. man also aus dieser, äh, aus dieser zweiten Liga Süd äh, damals ab und äh, ja, Waldhof war in dieser zweiten Liga und hat dann eben spätestens 1983 mit dem Bundesliga-Aufstieg, ja, da war natürlich ja, ganz Mannheim Waldhof, Na ja, ganz Mannheim nicht, ja, ja. Also, <lacht> nach Asterix äh, gibt es immer noch welche. Mhm. Ja, also klar, 75, 83 ah, okay. und dann gab es ein Wiedersehen erst 2004. Mhm.
1: Und wie war dann das Verhältnis zu dem größeren Mannheimer Verein dann im Laufe der Geschichte? Ist das äh, immer schwierig gewesen oder gab es ja, weiß nicht, vielleicht auch mal Ideen zu fusionieren wahrscheinlich mhm. und so? Ne? Ja, diese
0: Ideen gab es natürlich leider immer mhm. äh, regelmäßig. Ja, im Prinzip kann man sagen, alle, alle, alle zehn Jahre im Schnitt, okay. immer, meistens wenn es beiden schlecht ging. Mhm. Ja, also, wenn es einem gut ging, wollte er nicht funktionieren, dann hat er gesagt, so sind wir die Nummer eins. Mhm. Und äh, wenn es beiden schlecht ging, dann kamen immer die Ideen auf. Ja. Mhm. Letztmalig eben, sagen wir mal, 2001 kann man sagen, als beide praktisch mit dem Rücken zur Wand standen und dann mhm. die Stadt und der Mannheimer Energieversorger, gesagt haben, wir geben euch das Geld, aber wir müssen jetzt eine Spielgemeinschaft machen und ja, da ist nicht zusammengewachsen, was nicht zusammengehört. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Also die Rivalität war schon immer groß, ja, allein durch die Geschichte, äh, auch durch die gesellschaftlichen äh, Unterschiede, ganz mhm. klar. Ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal, für uns ist die Rivalität oder für mich, für meine Fangeneration, ist die Rivalität natürlich immer noch
1: mhm
0: am allergrößten. Ja, das ja, ist ganz klar. Beim Waldhof wird es anders sein. Dazu sind wir einfach ja. zu weit weg. Wir sind äh, zu wenig Konkurrenz. Mhm. Ja. Aber für uns ist ganz klar, wer, wer in dieser ganzen Zeit auch VfL geblieben ist, mhm. der äh, ist, ist umso härter. <lacht> ja. Und natürlich, klar, Ich meine, so, so ein Thema wie Fusion ist natürlich, da ist man natürlich ganz allergisch. Ja, es würde ja theoretisch All das in Zweifel ziehen, was ich ja. die letzten äh, 40 Jahre gemacht habe. Ja. Ja, also das wenn es sehen. da mal eine Generation gibt, die vernünftig ist, aber ansonsten, äh, aber auch nichts anderes als in jeder anderen Stadt auch, wo es zwei Vereine gibt, so groß ist die Rivalität. Ja. Ah, okay. Punkt. Ja. Ausrufezeichen.
1: ja, Ja, sehr gut. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, auch ja. wenn es in meiner Fußballstadt ja quasi keinen zweiten Verein gibt in der Form. Jetzt habe ich eingangs das 125-jährige Jubiläum erwähnt und das sieht man ja auch in eurem Logo. Das war für euch eine große Sache hier, oder?
0: Ja, klar. Vor allem war es eine Gelegenheit, uns als Verein auch wieder darzustellen. Und es, äh, man hat auch gesehen, was unseren Verein ausmacht. Also ja, eben nicht nur, ich sage jetzt mal, die angestaubten äh, Veteranen wie mich, äh, die von früher erzählen, sondern der Verein ist auch jung, der Verein ist auch modern. Also wir haben da drei Tage gefeiert und da waren eben, ich sage jetzt mal, Jugendliche, sehr viele Kinder, Frauen. Und wir haben ein tolles Fest gehabt und meine Frau, die sich also selbst äh, kaum für Fußball interessiert, er hat gesagt, war auch dabei, er hat gesagt, mhm. toll, äh, ihr seid ja doch ein richtig junger äh, Verein, ja. wir müssen es halt schaffen, die Tradition und die Moderne äh, bestmöglich zusammen mhm. zu bekommen, ja. aber äh, das war schon eine tolle Sache.
1: Mhm. Und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über den Fanclub vom VfR Mannheim, kann man sagen, dass es so eine Art kleine Fanszene gibt oder wie ist das so?
0: Ja, gut, gut, es gibt eine, es gibt eine Fanszene. Hm. ist immer die Frage, was stellt man sich jetzt darunter vor? Muss ja. eine Fanszene unbedingt äh, äh, Feuerwerken und Ultra und ja, ja. Äh, Pyro machen? Oder Unser Problem in der Fanszene ist natürlich äh, die Altersstruktur. Ja? Wir haben also der jetzige Fanclub, ich war schon Mitglied bei zwei anderen Fanclubs ja. in den vorherigen Jahren, aber der jetzige Fanclub ist vor ungefähr 20 Jahren gegründet und da ja, ist, jetzt, ist jetzt nicht viel Junges dazugekommen und wir sind alle 20 Jahre älter. Also, vor 20 Jahren war man noch mit Fahnen und Trompeten und Trommeln ähm, bei Auswärtsspielen im Bus mhm. und das ist jetzt halt heute äh, nicht mehr so. Mhm. Ja, äh, mhm. Dazu fehlt uns einfach der Nachwuchs, muss man ganz klar erkennen.
1: Was macht der Fanclub denn dann heute für Aktivitäten?
0: Ja. Wieso ist in dem Alter, dann trifft man sich zum Essen? Und also, nee. Das ist ja nicht Nee, ist ganz klar, regelmäßige Spiele. Wir haben den Fancontainer, der hier öffnet, wo, wo also äh, Getränke serviert werden, die Weihnachtsfeiern, Martins ganz essen, auch mal so humanitäre Sachen, Spenden, Sammlungen und so weiter. Und natürlich, wir sind bei den Spielen schon dabei. Ja, äh, ganz klar. Vielleicht nicht, nicht so laut wie andere, aber äh, kommt drauf an. Dazu fehlt uns halt mal wieder ein. Erfolgserlebnis. Mhm.
1: Und du machst ja auch ein Fanradio, haben wir vorhin schon gesagt. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da?
0: Ja, das kam also aus dieser Zeit von, also das war 2003 haben wir damit begonnen. Das war gerade so nach dieser gescheiterten Fusion. Wir haben ja für diese Fusion unsere, unsere, unsere Drittliga-Lizenz zurückgegeben ja, und dann hat Waldhof entschieden, wir machen es doch. nicht. Ne? Auch immer mal wieder sehen. Und da, da kam schon auch so ein gewisser ja, Genugtuung, Waldhof kam runter äh, in die, in die äh, Oberliga, wir hatten die wieder direkt vor der Brust, wir haben auch das erste Spiel gewonnen, haben es aus dem Pokal rausgehauen und es war, ich sage jetzt mal, im Verein eine ganz große Euphorie da und dann haben wir da das angefangen mit dem Radio, hatte einer, der mhm. also der Tillmann, der das heute mit mir noch macht, diese Radiosendung zusammen, mhm. ähm, der hatte die Idee und dann haben wir uns da, äh, machen wir das seitdem. Ja. Mhm jetzt ein bisschen unregelmäßiger durch die Pandemie, mhm. aber ja, aber auch so auch für so eine Radiosendung ist es halt schöner, wenn man mal öfter gewinnt oder mal Na, aufsteigt.
1: Klar. Na klar. Ja. Wo kann man euch, also wie heißt denn überhaupt erstmal das Radio und wo kann man euch hören und insbesondere diese Meistersendung? Ja, das ist also der
0: Bermuda Funk. Mhm. Das ist äh, freies Radio. Mhm. Heinecker ist hier in Mannheim. Äh, die Studios sind in der Neckarstadt, äh, in der Hauptfeuerwache. Äh, und wir versuchen tatsächlich auch immer äh, live zu machen, wenn es geht. Äh also
1: live von den Spielen zu berichten, oder? Nee, das nicht. Achso, sondern nein, live nein, im Radio. nein. Entschuldigung, das
0: ist eine, äh, ja, sorry, das ist eine Sendung, die, die hat einen Termin einmal im Monat, eine ah, okay. Stunde. Ja. Und da fassen wir, sagen wir mal, die letzten Wochen zusammen oder wenn es Spezialthemen gibt mhm. oder eben... Dann mal so eine Art Podcast über die Deutsche Meisterschaft, die wir dann auch mal als Konserve einlegen können. Kann man nicht oft genug in Mannheim hören. <lacht> <lacht> Ja. ja, also nee, also Live-Bericht von Spielen ist, finde ich, total schwierig. Äh, ja, äh, äh, Traue ich mir nicht zu. Ja, das wäre für
1: mich ja auch nicht so. <lacht> ja. Ich bin ja unter anderem hier, um endlich euer Stadion zu besuchen. Ich weiß nicht, ob es alle Hörerinnen und Hörer kennen. Äh, sag vielleicht mal ein paar Sätze zum Stadion, angefangen vielleicht von einer kleinen Beschreibung oder so.
0: Gut, es ist halt ein reines Fußballstadion. Es wurde 1971 gemacht mhm. kann ich jetzt wieder anschließen an vorhin. Ähm, die Bundesliga-Qualifikation wurde nicht geschafft. Wir spielten in einem großen, sehr weitläufigen Stadion ähm, mit, mit einer äh, 500-Meter-Bahn. Und äh, die Zuschauer wurden in der Zeit natürlich immer weniger, äh, mit jedem Jahr Regionalliga oder Zweitklassigkeit. Und dann hat man gesagt, wir möchten hier, ähm, da wo unser Vereinsheim ist, auch ein, ein reines Fußballstadion haben. Und das haben wir dann verwirklicht, äh, halt wirklich ohne aschenbahn ich sage jetzt mal, damals für die Zeit 71 war das schon, ich sage jetzt mal wieder, ja. äh, haben, haben wir wieder was erfunden. Ja, äh, mit einer schönen Flutlichtanlage und ja, und wir lieben natürlich unser Stadion, auch wenn wir es nicht voll machen.
1: Und äh, das war dann, also das gab es dann hier und das alte Stadion hier neben gab es nicht mehr und dann wurde irgendwann das karl benz stadion gebaut? Oder wie war das, das alte
0: Stadion gab es ja. immer noch, da spielte die zweite Mannschaft vom ah, VfR, okay. das, das zählte also äh, alles zum VfR. Gelände. Oh, okay. in, in den alten Western würde ich jetzt sagen, so soweit ein Auge blicken kann, mhm. äh, war alles war alles uns. <lacht> ähm, ja, äh, das hat im Prinzip so ein Dornröschen-Schlaf dann äh, gehalten. Ich habe da selbst noch als in der Privatmannschaft und so weiter da auf dieser Wiese, äh, auf diesem Platz im Stadion gespielt. Oh, okay. ja. Und dann kam ja erst, äh, wann wurde das Stadion gemacht? 1993, glaube ich, äh, wurde dann das kalbenz stadion entschieden. Auch da, es war dann kein Neubau eines Stadions, sondern es war letztendlich ein Umbau. Ja, also auch da wegen Anwohnern und äh, äh, hat man gesagt: wir Hier ist schon immer ein Stadion, wir, wir bauen das jetzt nur aus. Hm. Ja. Okay. ja.
1: Du hast vorhin mal vom Stadion an den Brauereien gesprochen. Äh, Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also das war im Prinzip mitten in einer Wohngegend. Ja, also so ein bisschen, da waren noch Mietshäuser hinten dran. So ein bisschen wie bei wie Grünwalder Straße äh, 1860, also bei der hiesigen Brauerei, den Eichbaumbrauereien in der Käfertaler Straße. Da war also das alte VFR-Stadion seit 1905 im Prinzip.
1: Ja. Und an den Brauereien waren, das, das, ist, das sagst du jetzt, oder das war der gängige Name, oder das war der offizielle Name des Stadions?
0: Platz an den Brauereien.
1: Okay, das ist ja ein geiler ja, Name. Ja.
0: Platz an den Brauereien. Äh, da gibt es gibt's ja so ein Buch äh, über vergessene Stadien. Mhm. Und da der Autor hat sich da auch beschwert, dass in Mannheim also niemand hier, Wenigstens eine kleine Gedenktafel äh, ja. hinhängt, weil das war tatsächlich Mannheims Fußballheimat, also Aha. MFG 1896, dort schon 1905 gespielt, bis eben 1960. Was ist da heute? Ähm, die Brauerei, Leergut. Also, okay. die Brauerei brauchte den Platz. Also, da ist kein ähm, Platz mehr, kein Fußballplatz ja. mehr. Nee, nee, das ist also, da sind Biertanks und, ja. und Leergut. Die Brauerei brauchte das damals zum expandieren und gleichzeitig hat man beim VfR ja auch eingesehen, dass man Bundesliga hm. dort nicht spielen kann. Hm, hm. Oh,
1: okay, ja. ja gut, eine Brauerei ist ja ein würdiger Nachfolger. Richtig. <lacht> Zum Abschluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus ihrer Fankarriere. Du hast bestimmt auch eine, oder?
0: Ja, ich habe ich hab lange überlegt, ne? ich habe natürlich viele, ähm, aber... Äh, vielleicht mal, um, um, um auf das Umfeld von Fans auch äh, zu kommen. Für mich sind ja die wahren Helden oder Heldinnen die die Frauen beziehungsweise die Partner der Fans. Und zwar speziell, wenn sie sich selbst nicht besonders äh, für Fußball interessieren. Also ich kann mich an, äh, an eine Geschichte erinnern, als äh, meine Frauen und ich sehr jung zusammen waren, sehr kurz zusammen waren, unseren ersten Urlaub in Spanien verbracht haben und natürlich so circa 1400 Kilometer nach, nach Hause fahren mussten, weil ein Auswärtsspiel äh, das auf dem Weg lag, nämlich in Freiburg, aber es lag dann immerhin auf dem Weg. Ja, tatsächlich. Und äh, gut, wir haben das Spiel uns angeschaut zusammen. Äh, ich musste ihr natürlich einiges erklären. Sie hatte gar keine Ahnung, aber wie wenig wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, äh, ich habe ihr gesagt, die Blauen, das sind wir, und da hat sie gesehen, wir spielen also da äh, von rechts nach links auf das Tor. Und äh, dann war Halbzeit. Und so zehn Minuten in der zweiten Halbzeit habe ich gesehen, wie sie verwirrt schaut und mich anguckt und sagt, die spielen jetzt auf die andere Seite. Ja, also da zu dem Zeitpunkt wusste ich dann, wie wenig sie wirklich äh, im Fußball bisher drin ist. Und wie gesagt, äh, gerade dann finde ich äh, ein, ein Zusammenleben mit äh, bekloppten Fußballfans äh, problematisch und deswegen für mich die die Heldinnen oder Helden, die Partner der Fußballfans.
1: Ja, das war eine tolle Geschichte. Ja, vielen Dank für das Interview und natürlich Daumen hoch, dass ihr hier so die Fahnen hochhaltet bei so einem Traditionsverein, ja. weil Dortmund-Fan werden ist leicht, aber auch wenn Mannheim-Fan werden, ist nicht so leicht. Also Daumen hoch.
0: Werden schon, aber bleiben nicht. Ja, okay. <lacht> bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und äh, ja, Grüße an alle
1: kurzer Nachtrag noch, du wirst am Anfang gesagt, ihr habt alles erfunden, du hast auch schon ein paar Sachen gesagt, aber da stehen noch ein paar mehr auf deinem Zettel, oder? Ja.
0: Gut, also der erste Meister der Bundesrepublik, wissen wir, die Meisterfeier in Lederhosen, lange vor Bayern München. Ja, also da hat Uli Hoeneß an sowas noch gar nicht denken können. Klar, die Meisterschale hatten wir, äh, Herbert Zimmermann im, äh, im Radiostudio in, in Stuttgart. Die Rückennummern, ja, es, gibt ein, es gibt Bilder vom vom äh, Halbfinalspiel oder vom Viertelfinalspiel gegen den HSV da hatte der VV Rückennummern und der Hamburger SV keine.
1: Das, das war aber schon ganz früh, oder? Dann ohne Nein, das
0: äh, ist schon. Äh, das war schon 1949. Okay. Also mal schauen. Da, das war noch nicht selbstverständlich. Ähm, mit dem Flugzeug zum, zum Auswärtsspiel. Wir hatten ein Spiel 1934 in Paris, wo wir also mit dem Flugzeug hingeflogen. Das war ein
1: Freundschaftsspiel oder was war so ein. So das
0: war. Damals gab es ja noch keine internationalen Spiele, mhm. aber da hat man dann, sag jetzt mal, die großen Mannschaften mal so als Freundschaftsspiel äh, gegeneinander mhm. gespielt. Ja. ja gut, wir könnten jetzt sagen, das erste Tor des Monats haben wir bekommen. 1971. Letztes Jahr war Jubiläum. Mhm. Wenn du dich vielleicht erinnerst, dieser Ball, der im Winkel stecken blieb, das war der, das erste Tor des Monats. Wer hat es bekommen? Wir. Und mit ein bisschen Selbstironie kann ich sagen, das Geisterspiel bei Corona haben wir auch erfunden, diese 250 zuschauer haben wir schon lange vorher geübt, also irgendeiner das wusste.
1: <lacht> Und äh, wieso habt ihr in Lederhosen die Meisterschaft gefeiert? Trug man hier auch Lederhosen oder Eigentlich einfach so? Eigentlich nicht,
0: das war, äh, da gibt es halt also Bilder, aber die ganze Meistermannschaft da in, in, in Trachten ist. Ähm, das haben wir damals wohl so gemacht, äh, normalerweise ist das hier in der Gegend äh, nicht der Fall, aber ja, haben wir gesagt, so Bayern... <lacht> So können das mal machen später.
1: 30 mal. Okay, top. Ja, das waren ja noch top Ergänzungen. Gut.